0: That's Stamps.com. Code Program.
1: Bonjour Philippe Jouvin, à la fois député LR et chef des services des urgences de l'hôpital Georges Pompidou. On commence par la santé. La France vient de décider de mettre en place des tests des, euh, au contrôle pour les voyageurs en provenance de Chine. Tests PCR de moins de 48 heures, port du masque. Et ce sont des mesures efficaces et suffisantes.
2: Alors, ce sont des mesures qui sont indispensables et c'est vraiment très bien de les avoir, les avoir prises. La question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière vous comprenez bien que, alors que nous avons des dizaines de milliers de cas de Covid tous les, ans, tous les jours, nouveaux en France, ce n'est pas 100, 200 ou 300 voyageurs qui vont faire mmh. la différence. Pourquoi il faut tester les gens qui viennent de Chine C'est pour identifier le type de virus qui circule là-bas, parce que les Chinois ne nous font plus remonter l'information concernant les variants en circulation en Chine. Donc, les gens venant de là-bas. On les prélève, et si c'est positif, il faut faire ce qu'on appelle le séquençage, mmh. c'est-à-dire euh, identifier précisément la carte d'identité du virus. Or, la difficulté, c'est que d'un côté, on dit qu'on va faire ça, on va tester les gens, mais de l'autre, on amoindrit nos capacités de séquençage. Quoi qu Il y a huit a... plateformes de Se séquençage passe. en France, huit, mmh. qui fonctionnent actuellement, et au 1er janvier, donc euh, euh, depuis hier, il n'y en a, y en a plus que deux qui fonctionnent pour des raisons probablement euh, financières. Donc, moi, ma crainte, c'est que cette mesure ne soit pas aussi efficace qu'on le prétend et que ça soit de la communication. C'est bien sur le principe, la question c'est la mise en œuvre comme d'habitude.
1: Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'épidémie en France Est-ce que ça peut bien relancer l'épidémie On vient de terminer la neuvième vague.
2: Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, l'épidémie n'est pas terminée. Pour combien de temps on en a Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Mm -hmm. Mais euh, vous me diriez, on en a pour plusieurs années encore, je vous dirais que c est, c est probablement, c est, c est, ça sera probablement le cas, on, mm -hmm. on est loin d'avoir mm -hmm. fini avec le risque, comme d'habitude, que plus vous laissez le virus circuler, c'est le cas en Chine, plus vous avez le risque de voir apparaître un nouveau variant, ou résistant, ou résistant au vaccin, ou résistant au traitement, ou plus, plus agressif. Euh, donc, est-ce que ça peut nous concerner Oui. Si euh, arrivent de Chine des variants résistants, c'est pour ça qu'il faut identifier le variant qui arrive de l'avion. Pour ça, il faut séquencer, ça s'appelle le séquençage. Malheureusement... Nous avons aujourd'hui des outils de séquençage qui sont insuffisants. Donc c'est toujours le même problème en politique. D'ailleurs, dans, dans tous les sujets, l'électricité, la sécurité, oui. on a des annonces qui sont plutôt bonnes. Et moi, j'applaudis vos annonces. La question, c'est la mise en œuvre.
1: D'accord. Est-ce que c'est un problème si les biologistes ne remontent pas les résultats des tests PCR aux autorités ou pas
2: Écoutez, moi, j'ai défendu les biologistes dans le projet de loi de finances parce qu'ils ont été très mal traités par le, le projet de loi de finances et le gouvernement. Mais je leur dis très simplement aussi que c'est mon argent, mes impôts qui financent leur activité... Euh, et j'aimerais qu'ils participent à la lutte contre le Covid en faisant remonter les informations. Donc, ce n'est pas loyal de leur part.
1: Alors, un petit mot sur l'épidémie de Covid en France, euh, fin de neuvième vague. Euh, Dites-moi, professeur Jevin, on l'a bien traversé sans aucun geste barrière, euh, sans aucun masque. On Alors, est d'accord, on l'a tra traversé. Non, mais
2: on traverse toujours les crises et les tragédies. Vous savez, la question, c'est comment on est à la fin. Euh, Aujourd'hui, les choses vont très mal. Alors, il y, y a le Covid qui a connu le pic. Et actuellement, on, est, on redescend, donc ça va mieux sur le Covid. Ça va un peu mieux sur la bronchiolite même si c'est encore assez haut. Et ça va très mal, en revanche, sur la grippe qui continue à monter. On est sur un pic ascensionnel. Moi, j'étais de garde hier, le 1er janvier, à l'hôpital. Je peux vous assurer que nos hôpitaux sont pleins de patients, que nos urgences sont débordées. Et euh, c'est une vue de l'esprit de dire « finalement, ça s'est bien passé, parce que ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas bien ». Il y a une organisation syndicale dont l'ancien président s'appelait François Braun, l'actuel ministre de la Santé, qui a publié des chiffres très, 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 très inquiétants depuis le 1er décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022.
1: Un mois, donc. Hein. Un
2: mois. Mmh. Il y a eu officiellement 23 ou 24 personnes qui sont mortes sur des brancards en France. Et probablement, compte tenu de la sous-déclaration, c'est ce que dit cette euh, organisation, encore une fois anciennement présidée par François Braun, il y a probablement 100 à 150 personnes en France qui sont mortes sur un brancard faute au mois de, de décembre. Soin. On est d'accord, on parle oui, de personnes de mortes sur
1: des brancards. Faute de soins faut soin aux urgences.
2: Faute de soins, faute de lenteur à la prise en charge. Donc, il faut arrêter de dire, finalement, ça s'est bien passé. Parce que ça, c'est le coup qu'on nous fait en permanence. Mmh. On nous dit, finalement, les professionnels de santé vont tenir. Et regardez derrière, ça s'est bien passé. Ce n'est pas correct de la part des autorités sanitaires de jouer sur cette capacité d'aveuglement collectif que nous avons après une tragédie que de se dire finalement on est toujours vivant, ça va. Non, ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas bien. Aujourd'hui, il y a un accès aux soins qui est dégradé. Il y a des gens qui ne sont pas traités correctement. Nous, il y a des urgences qui sont fermées, les urgences en Ile-de-France, de, de l'hôpital Foch, de l'hôpital de Neuilly, depuis quelques jours, sont fermés, et donc vont sur d'autres urgences, dont les miennes, et avec un effet, évidemment, multiplicateur de l'encombrement de nos patients. Je vous dis, on a une surmortalité, aujourd'hui, dans nos hôpitaux, on n'est pas bien soigné en France, il faut le dire.
1: On n'est pas bien, Mais en non, on est pas est bien on soigné en France Est-ce qu'on trie les patients à l'hôpital Est-ce qu'on trie les patients aux urgences Est-ce qu'il y a des gens qui ont des pertes de chance en raison de la saturation de l'hôpital
2: on trie toujours en médecine, y compris quand ça va bien, quand vous êtes de garde et vous n'avez qu'un lit disponible dans votre unité de réanimation et qu'on vous présente deux malades, il faut bien que vous choisissiez. Donc vous faites du tri de toute façon. La nouveauté, c'est que nous avons un exercice dégradé et que nous proposons à un certain nombre de nos patients aujourd'hui des choses qu'on ne leur proposerait pas en temps normal. Par exemple, on fait rentrer à domicile des gens qu'on devrait hospitaliser. Par exemple vous deviez avoir une anesthésie générale pour une fibroscopie de l'estomac parce que vous avez un peu mal à l'estomac, eh bien, euh, on ne va pas vous la faire tout de suite, on va la décaler dans le temps. Si cette fibroscopie, vous avez découvert, ce que je ne vous souhaite pas bien sûr, un cancer de l'estomac, cela repousse d'autant le, le traitement du cancer de l'estomac. Donc, comprenez que nos soins sont dégradés, et oui, moi, il n'y a pas une journée, Madame Ferrari, pas une journée où mon téléphone... Euh, nous ne sonne pas, où j'ai un ami d'amis ou quelqu'un que je connais mmh. ou que je ne connais pas, mais qui a eu mon numéro qui de téléphone, une place et qui à me dit « aidez-nous, j'ai besoin d'une place à l'hôpital, j'ai besoin d'un service pour commencer ma chimiothérapie, je ne vous parle pas de Doliprane, je vous parle de chimiothérapie, euh, tel examen je n'arrive pas à trouver, il faut m'aider, euh, mon enfant doit voir un psychiatre, je n'en trouve pas, pas une seule journée. » Donc une médecine à deux vitesses, c'est ce que vous nous décrivez. Mais bien entendu, il y a ce... Réseaux, ceux qui ont les, voilà, les relations des copains euh, des, des, qui, qui connaissent et qui arrivent à se faufiler dans les mailles d'un filet qui est qui est, qui est poisseux et qui ne fonctionne pas. Et puis, et puis l'immense majorité des pauvres gens qui sont les Français, qui n'ont pas de relation et qui doivent faire confiance à un système qui se dégrade aujourd'hui, je vous le dis. En France, ce n'est pas vrai que nous avons le meilleur système de santé du monde. Le système est très dégradé et je suis extrêmement inquiet.
1: D'accord. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés Est-ce que ça aura un impact, un impact sur le personnel à l'hôpital
2: Est-ce que vous accepteriez que votre grand-mère de 90 ans euh, polypathologique soit soignée par une infirmière qui est malade, qui a le Covid, parce qu'elle euh, n'a pas été vaccinée. Moi, je ne l'accepterai pas. Mmh. Voilà. Donc, euh, j'accepte que l'on puisse ne pas se vacciner et euh, que, au fond, euh, pour des raisons qui nous appartiennent, je décide de ne pas me faire vacciner. Ça, je l'accepte pour toute la population. En revanche, pour les soignants, c'est un peu particulier. Les soignants ont une obligation de ne pas nuire à leurs euh, leur patients. Et ce qui est certain, c'est que quand vous êtes un soignant vacciné, ce n'est pas une garantie à 100%, mais vous avez oui. moins de chances d'être malade. Oui. Et quand vous, vous n'êtes pas malade... Vous pouvez être contaminé et contaminant. Non, mais D'accord, mais quand vous êtes vacciné, vous avez moins de chances d'être malade. Sinon, ça, ça s'appelle le vaccin. Et quand vous n'êtes pas malade, par définition, bah vous n'avez pas de chance de transmettre, puisque vous n'êtes pas malade, à votre patient. Donc, euh, je vous le dis très simplement, je trouve que les soignants qui ne sont pas vaccinés, ils font courir, C'est pas que je trouve, d'ailleurs c'est une, une donnée scientifique, ils font courir un risque à leurs leur patients. Il y a une étude qui a montré très clairement que quand vous prenez une population de soignants et que vous étudiez les contaminations dans leur famille, autour, avec mmh. les gens avec lesquels ils vivent, un peu comme leurs patients en quelque sorte, eh bien le fait d'être vacciné pour un soignant, c'est moins 30% moins 30 d'infection de l'entourage familial. Et donc on peut imaginer qu'avec les patients, ça soit la même chose. Je ne veux pas qu'on réintègre les, les soignants non-vaccinés. Euh, et puis d'abord, ça ne réglerait pas le problème euh, du manque de personnel. Du manque de personnel. Euh, y, y, on, alors, on ne sait pas combien il y a d'infirmières non-vaccinées en France, mm -hmm. mais le Conseil de l'Ordre des infirmières dit peut-être une dizaine en moyenne par département. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas ça qui sauvera le système de santé. Non. Ce qui sauvera le système de santé, c'est de former massivement des médecins, des infirmières, des aides-soignants. Il faut former mm -hmm. des gens. Mais il faut qu'ils aient la vocation et,
1: un, qu'il y ait véritablement un intérêt pour eux. Oui, mais il faut il a, aussi... Il y a une perte de vocation aujourd'hui. Les gens mm -hmm. ne veulent plus. Alors, il y a
2: de ça, et puis il y a nos capacités de formation qui sont, qui sont trop faibles. Et chaque fois, j'entends euh, des gens très intelligents qui me disent ah, « Mais M. Juvin, vous avez raison, il faut augmenter la formation des infirmières, des aides-soignants, des médecins, mais vous comprenez, ça va prendre 2, 3, 4, 10 ans. Depuis le temps qu'on dit que ça pourrait prendre 2, 3, 4, 10 ans, si on avait commencé, il y a 2, 3, 4, 10 ans, on les aurait ». Jean Castex m'avait invité, convoqué, invité dans son bureau au moment du Covid. Il m'avait dit, M. Juvin, c'était un vendredi soir, vous arrêtez pas de dire qu'il faut augmenter le nombre de lits à l'hôpital, mais pour ça, il nous faut des soignants. On ne les a pas. Et je lui ai dit, je lui disais à l'époque, Monsieur le Premier ministre, ouvrez des promotions supplémentaires d'infirmières. Et c'est vrai, dans 2-3 ans, vous les aurez. Eh bien, on l'aurait fait il y a 2-3 ans, c'était au moment du Covid. On les aurait aujourd'hui. on ne l'a pas fait. Mais non. La France mais pas fait. Mais vous savez, la politique, c'est dramatique et c'est valable dans tous les domaines, y compris de l'électricité, dont on parlera peut-être, ou du chômage. C'est que les hommes politiques ne prennent que des décisions dont ils escomptent des effets durant la, leur mandat à eux, c'est-à-dire durant un an ou deux. Euh, mais la politique s'est fait pour prendre des décisions qui auront euh, des vertus et des bénéfices euh, pour le pays 2, 3, 4, 10, 20, 30 ans plus tard. C'est ça la politique. Aujourd'hui, on a des communicants qui veulent faire un tweet, avoir un effet immédiatement et être remboursés de, la, de leur mise. Non, la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est fait par des gens sérieux, en théorie, et qui prennent des décisions sérieuses sur le long terme. Formons des médecins, doublons le nombre de médecins en formation. En France, le chiffre, c'est le suivant. On forme 10 000 médecins par an, d'accord Il faudrait en former 20 000. Pas 12 000, 20 000. Les Anglais l'ont fait. On nous dit en France, ce n'est pas possible. Les Anglais l'ont fait depuis le mois de mars dernier. Ils ont décidé de passer de 10 000 comme nous à 20 000. Eh bien, on le fait. On en a besoin. C'est un peu comme si... Quand Jules Ferry a, a, a décidé de rendre l'école obligatoire, on lui avait dit c'est pas possible, mm. Monsieur Ferry, parce qu'en fait euh, on n'a pas d'école et euh, on n'a pas d'instituteurs. Bah ouais, mais on en a formé. Et ben bah, formé des médecins, former des aides-soignants, et, 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 et que les hommes politiques servent à quelque chose. Voilà
1: un coup de gueule de Philippe Juvin ce matin. Un petit mot des voeux d'Emmanuel Macron. Vous avez été convaincu par les voeux d'Emmanuel Macron. Vous avez bon, vu voilà. un, un cap, euh, une bon, stratégie pour très les Très franchement, venir. je
2: travaillais à l'hôpital le lendemain, donc je les ai pas écoutés. Mais sachant que je venais chez Laurence Ferrari l'année vous matin, les avez écoutés en hier soir. D'accord. Bon, écoutez, d'abord moi. Entendu, tout ce que j'ai entendu, ça me va. Enfin, je... Tout ce qui est dit, on... tout le monde est d'accord avec ce qu'il dit. Le vrai sujet n'est pas là. Le sujet, c'est comment derrière on met en œuvre ce qu'il qu qu dit qu'il va faire. Quand il dit euh, on va rouvrir des centrales nucléaires, bah, d'accord, mais enfin, euh, déjà, il faudrait arrêter de les fermer. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a une loi qui prévoit de fermer des centrales nucléaires. Mmh. Qui n'est toujours pas abrogée. C'est toujours pareil. La politique n'est que d'une immense bulle de communication où on annonce des choses. Et après, on s'en fiche de savoir si c'est mis en œuvre. Moi, j'attends que le président de la République il me dise comment il fait pour augmenter le nombre de centrales nucléaires. Prenons l'exemple de Fessenheim, mm -hmm. Fessenheim qui a été fermé par le président Macron, hein, je le rappelle. Mm -hmm. Fessenheim, Loïc Lefloc Prigent, l'ancien président d'EDF, dit une chose très simple. Il dit « Écoutez, c'est très long de construire une centrale, ça met une dizaine d'années, on le voit avec Flamanville, ça fait maintenant 15 ans ». Eh bien, Fessenheim, euh, il, il faudrait un an ou deux pour la remettre en œuvre. Il faudrait un, un milliard. Mmh. Bah, pourquoi on, on ne remet pas Fessenheim en route Moi, je suis favorable à ce qu'on mette Fessenheim en route. Ça coûte un milliard et deux ans. Eh bien, au moins, on aura de l'électricité plus rapidement.
1: Est-ce que les Républicains, euh, vous êtes membre des Républicains, oui. vont voter la réforme sur les retraites qui sera présentée le 10 janvier en Conseil des ministres
2: bah, Je l'espère. Nous allons avoir un débat entre nous. C'est une réforme dont nous avons euh, porté euh, le principe durant la campagne présidentielle. Mmh. et Je trouve que ça ne serait pas logique qu'après avoir dit blanc au mois de février-mars dernier, nous disions noir aujourd'hui. Donc je suis favorable à cette retraite. C'est un peu la
1: tentation quand même. Éric Chioty ah, dit qu'il ne votera pas à tout coup cette réforme eh ben, des retraites. Écoutez, va, Il ne veut va, pas de la réforme à 65 ans.
2: On va en discuter entre nous. Encore une fois, nous l'avons proposée au printemps dernier. Je ne vois pas pourquoi nous la refuserions aujourd'hui. Mais j'ajoute un, un truc. Cette réforme telle que les, les, le gouvernement la prévoit sera insuffisante. Pourquoi nous avons une population qui vieillit. Vous savez, on vieillit tous, mais toute la population vieillit. Ça signifie que le rapport entre le nombre de gens qui travaillent et les gens qui sont à la retraite se dégrade tous les jours un peu plus. Si on ne fait que prendre une mesure d'âge pure, eh bien en fait on est condamné à perpète à reprendre une telle mesure tous les 3, 4, 5, 10 ans. Donc c'est insuffisant. C'est
1: 65 ans
2: Il faut, à, part, à côté de cette mesure d'âge, et moi ouais. j'y suis favorable, d'âge ou de durée de cotisation, parce qu'il faut épargner les, 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 les gens qui ont eu des, des carrières longues. Il faut probablement avoir une vision différente. Euh, ce complémentaire, le régime par des répartitions doit être complété par un régime qui permette aux gens de mettre de l'argent de côté durant toute leur vie. Ça, c'est indispensable.
1: Est-ce que vous êtes bien chez les LR, Philippe Dubin Est-ce que vous n'êtes pas tenté d'aller rejoindre Emmanuel Macron et ses équipes
2: alors moi tout... D'abord, je n'ai jamais quitté les LR. Deuxièmement, je suis un des seuls députés LR qui a été élu contre euh, un, 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 un député élite, de ça. la majorité j'ai repris une circonscription à la majorité Et donc euh, je suis très à l'aise hein. tout, tout le monde n'a pas eu le même parcours que moi et pourquoi je suis bien au LR C'est parce que, quels que soient les défauts de LR, et, et franchement, l'année 2022 n'a pas été une très bonne année pour nous, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, euh, oui. on voit. Oui, ouais. on se souvient malheureusement. Euh, C'est probablement dans le groupe LR où je suis le plus libre euh, aujourd'hui. Bah, oui. Paradoxalement. Bah, ouais, parce que, je que quand vous êtes député de la majorité ou chez Edouard Philippe, bah, vous êtes obligé de marcher au pas, garde à vous, euh, mmh. présenter armes, repos, euh, parce que les gars, ils sont aux ordres. Euh, aux républicains, on est libre. Euh, je fais des propositions euh, qui me permettent euh, d'essayer de nourrir le débat politique euh, absolument librement. Donc oui, je suis, euh, je suis bien républicain.
1: Mais si on vous propose un poste au gouvernement un jour,
2: Comment difficile
1: me... de dire non. Écoutez,
2: j'ai toujours dit que j'étais favorable à ce qui est un accord politique de gouvernement entre les républicains et, et l'actuelle majorité. Mais pour ça, euh, ça doit se distinguer de troupes supplétives. Nous ne sommes pas des troupes supplétives. Si c'est pour faire une politique de droite de politique de droite, pas de la régularisation des sans-papiers, comme Gérald Darmanin pré prévoit de le faire. Eh bien, pourquoi pas Mais euh, on en est loin aujourd'hui. La politique que nous voulons mener, c'est une politique qui est une vraie politique et pas une politique de communication. Et, et pour ça, il y a un peu de travail de la part du gouvernement.
1: Merci beaucoup, Philippe. Je viens d'être venu ce matin. Je vous présente tous mes voeux pour 2023, ainsi qu'à nos amis téléspectateurs Merci. et téléspectatrices. Bonne année. Bonne année à vous aussi, Romain.